0: Buongiorno, Bokertov. L'affondamento del Moskva rappresenta un duro colpo per Putin, la morsa russa comunque continua a stringere l'Ucraina. Un genio scidio culturale sostiene il filosofo Michael Varzer in un'intervista con Repubblica. Forse Mosca non vuole uccidere tutti gli ucraini, dice, ma punta a distruggere l'ucrainità, l'idea stessa di essere ucraini, ed è una cosa. Orribile e illusorio pensare che il Cremlino possa fermarsi qui, secondo l'ex consigliere della Casa Bianca, Alexander Widman. Le prossime quattro settimane saranno critiche, dice al Corriere, se Putin si assicura all'est Mariupol, la guerra non finirà lì, continuerà a spingere verso ovest. Uno dei temi più dibattuti, è la possibilità che Putin venga processato per crimini di guerra dalla Corte Penale Internazionale. Nel definirne il raggio d'azione, il Fatto Quotidiano scrive che al suo statuto, ratificato a Roma nel 1998, non hanno aderito gli USA, la Russia, la Cina, la Turchia e Israele. Secondo il fatto, i paesi più a rischio di incorrere nelle sanzioni il governo inglese ha annunciato che trasferirà in Ruanda i richiedenti asilo entrati illegalmente nel paese. Nel parlarne il messaggero cita la BBC, secondo cui nel 2018 Israele aveva già stipulato un simile accordo, ma i rifugiati si erano ritrovati vittime di stupri, torture, schiavitù e omicidio ed erano stati costretti a fuggire a nord verso l'Europa attraverso la rotta mediterranea. Se i nazisti sono ovunque, vuol dire che hanno vinto, si legge sul libro, con riferimento alla guerra in Ucraina, sempre ad altri contesti dove la tendenza a dare patentini di nazista appare piuttosto accentuata. Con opropiosa locuzione, guardando al passato, si definiscono le Waffen SS un esercito multietnico e multiraziale. Repubblica presenta l'ultimo spettacolo di Amos Ghitai Exil Interieur, portato in scena a Firenze, Un'interpretazione si legge, in cui il regista israeliano affonda il coltello della propria arte nella carne più viva e dolente del Novecento.